0: 嗨，大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 Echo。那这个节目呢，就是要让大家在每一集十五分钟和三个重点里面轻松学品牌。但是，因为上次我们讲了一个运动的一个主题，然后受到了热烈的欢迎，所以我们这一次呢，请到了另外一个运动产业的行销老手 Echo。我们今天
1: 找到谁来呢？我们今天呢找到了一位号称持续在篮球圈内不断耕耘的一位打工仔，让我们欢迎崇伟
2: 。大家好，我是 Plus League 的崇伟，简单先自我介绍一下好了，就是呃说一直在篮球圈生根，诶虽然有半开玩笑的这个语气啊，但实际上是真的。从大学还没毕业开始，研毕那一年跟几个好朋友一起创了一个 DB 篮球部落，然后一直到现在，这间公司都还在。然后中间过程去了六年，将近六年的时间在大陆，也是还是从事篮球相关的事情。然后到去年我刚回来台湾，呃，就加入 Plus League
0: 。其实我记得那时候 DV 做的蛮不错的，就是什么机缘让你跑到中国去
2: ？那时候我们 DV 确实在台湾做的还可以啦，然后那时候就有一个投资人，呃，他叫江丰年江董，他当年是呃新浪的创办人，然后呃他投资了我们嘛。那他那时候买了另外一个品牌叫达达 Supreme， 他把这个牌子买下来，然后把他的总部设在上海。那他从我们 d v 的 team 里面几个人抓过去丢到大陆去所以那是我去大陆的起因。所以过去的第一个工作是在做一个运动品牌，当然那同时我还是会照顾一下 d v 的事情，但是主力是放在这个品牌，这个叫达达的品牌
1: 。之前在中国每一个城市的话，你们主要是做呃什么样的内容啊？到各地去宣传篮球吗？还是说你们有办活动之类的
2: ？近六年的时间有三份工作。那刚刚说到达达，它其实是一个运动品牌嘛，它是做鞋为主的。所以在前面两年的时间，基本上我们就是针对一个运动品牌，所以我们有呃去了工厂，然后去把鞋子制作一双鞋，设计一双鞋，然后怎么行销一双鞋，怎么行销整个产品，那请代言人，然后带人在大陆四处巡回办比赛。对，那到后来，我再换到别的工作的时候，就比较是现在的话来讲，就是他是把一个篮球赛事当成一个 IP， 然后所以就是把这个 IP 推广到全世界，让它的价值可以升上来
0: ，走到世界的这个 scale 走到哪里
2: ？就是后面两个工作我都是在操作赛事，简单讲一下这两个赛事好了。呃，一个叫 Jump Ten， 一个叫 KOK King of Kings Basketball Challenge， 就是它是一个是 KOK 世界篮球争霸赛，一个是 Jump Ten 世界街球大奖赛。对，就这两个赛事，它其实基本上整体的内容都差不多，因为它两个有点像竞品。我当初是从原本先在这个 Jump Ten 这间公司做，然后结果我们整个 team 十个人被挖到另外一间公司去做了另外一个很像的、很像的东西。这样，那它基本上就是我们每年在暑假的时间会有十六支队伍，然后会有来自全世界十二个国家的五对五的比赛。然后我们自己的赛制比较特别，就是它不是一般四节的比赛，我们自己设计了一套比较刺激的赛制。然后让他们可以在四天里面打完，总奖金是三十万美金了，冠军可以独拿二十万，所以就金额非常高，所以每一支队伍都是拼了命打来的。国外队伍基本上他就是有国家队成员啊，有前国家队成员啊，然后至少都是他们的当地的职业联赛的一级的球队。以群众来说知名度不高，但是以篮球圈职业这一块的人来说是非常有吸引力并且知名
0: 。那你们跟 CBA 的关系是什么
2: ？呃，一度啦，就是聊到我们是他们的晋升的一个管道，因为 CBA 当初开放了，一般我们在台湾的讲法就是素人，在大陆的讲法是草根的这些球员，就是他不是一个专业背景，他不是一个一路上来的篮球员的专业背景的这样子的一个的人，他也可以进入 CBA 的选秀，所以当初我们是 CBA 的其中一个让我们的球员有机会去参加选秀的一个管道，应该这样说。
0: 可以给我们一个 idea， 就是在中国有多少人在看篮球？哇
2: ，这个数字真的是相当相当的庞大好说歹说也有个三亿人吧。CBA 其实呃，因为它也比较久了啦，大家也都知道，其实大陆是一个相对比较奇特的市场，所以他们的自己的玩法没有办法，他们真的很市场化。那他们这几年也确实是，就是这近五年的时间 ，CBA 很努力想要把它变得。市场化一点，但是因为整个体系的关系，所以他呃没有办法像 NBA 这个状态，就是变得真的那么热闹。可是其实进场看球的人数还是多的，就是假设说呃 6,000 人的场馆，那其实还是在一般例行赛比较好的城市，它还是可以做个八成满。他们的城市归属感也是强的啦，像像北京队啊，然后辽宁啊、新疆啊这些，其实他们当地的归属感还是非常强的。这几年他们的商业化来说是慢慢有在走上一个正轨
1: 。你的观察就是你觉得中国打直篮跟在台湾的直篮两者的差别大概是哪些
0: ？首先，
2: 它就人口基数大、啊。你要说竞争比较激烈，也不能这样讲。人才当然相对多啦，台湾其实出了非常多好球员，非常真的非常多好球员。大陆就是人多，所以你会觉得它那边整体的。对抗是强的，然后因为他们的幅员广阔嘛，所以他各式各样的球员都有。然后大部分有非常多像北方人，他们其实真的非常粗壮，打法也非常的彪悍。我觉得两边的差距，你要说对球员来说的差距，就是你能够接收到的刺激不太一样
1: 。每个球员的那个打法或个性不太一样，所以你收到的刺激会比较多
2: 。对，就是因为你对抗的人多，就是你你能够在假设就是好。你在 CBA 你怎么样？你就是队伍数就是放在那里，对你有个你有个二十几支球队放在那里要打。那以台湾的状态来讲，以之前 s b o 的最多队伍也就是8队。那就以就算以 Plus 力来说好了，我们第一年就四支队，对啊，所以其实你的相对你面对到的球员是少的。啦。那再来，当然你说其他的是薪资这个天差地远
0: 。他们的资本支持就是比我们这
2: 边大好几倍啊！我过去大陆对我来讲最震撼的真的是数字这件事情，我记得很清楚。有一次我去，我们那时候做那个达达的这个品牌，然后我们找一间公关公司，就是啊，问问看年年费报价多少。我们心里想说三百人民币应该够了吧？刚去的时候你知道不懂事，然后对方直接说：“那个你要不要加个零，我们再来聊啊！”直接加个零。后来就没有合没有合作啊，很谢谢，对，对不起，我们预算没有合作，抱歉。对，但就是真的那时候让我很认真的有吓到，就是而而且后来我确实理解他们说的加一个零其实不是玩笑话，就是真的你要在那个地方你花300万人民币，你就真的是把石头丢到水里，你做了跟没做一样
0: 。那你这样子现在回来不会觉得？在呃做事上面绑手绑脚，或者是说，对于你也知道，就是台湾的行销状态就比较，就是所有的事都是精致化，<笑>你不会觉得这回来会不太习惯吗
2: ？呃，说不习惯，我自己分得蛮清楚的啦。就回来之前就理解，就就是没回来之前我也很理解，本来两个市场长得就不一样，所以我并不会把大陆那一套完全拿回来。你说我想不想念在那边？大刀阔斧的，可以有比较高的预算，这个这样去花。我当初做我后面那个比赛的预算，经我手的预算就是八百万人民币，就光经经过我手的状态的，就我一整年要花钱有八百万人民币，这件事情对我来讲就很开心。哇，好多钱可以花，呵呵这样
0: 应该是很多台湾的行销人的梦想
2: 。对，就是你会知道你的你很多的 idea 是可以被实践的时候，这件事情确实是很具有成就感。可是我觉得回来之后，我并没有被这件事情困扰。对我一直觉得，虽然在过去几年，我也确实在我去的时候，所有人都跟我讲说，台湾的软实力是赢过大陆的软实力的。那在我去的时候，刚去的时候，我也是依稀的有感觉到这件事情。但在我回来之前，其实我已经觉得这个差距真的是非常非常小了，因为我们很多东西已经被学完了啦，应该这样讲。我们非常多的人才也因为钱都过去了。然后他们也把我们那一套逻辑都学走了，所以其实这个这个差距是非常非常小。那所以我，我我更觉得，在我们不太可能短时间内有拥有大预算的时候，我们更应该是去把自己的创意发挥到一个极致啊，这是我们应该要累积的东西
1: 。我们刚刚在节目前，我们有讲说，就是。好像像 SBL， 就算电视有转播好了，但是好像会看的人感觉没有那么多。那你你自己看，就是在中国那边，他们的转播收看率是高的吗
2: ？高达、啊、高的原因就是因为他们娱乐相对也没有那么多了。但是因为也是确实因为网络发达嘛，他们那边也是网络发达了之后，其实就是年轻一辈的人看的还是少了。对，因为他们还是用非常多的手机、平板。
0: 你们自己圈内人会怎么看 SBL 这件事？他到底是怎么起来，又是怎么跌下去
2: ？就你知道，身为一个篮球圈的一份子，这是一件很令人心痛的事情啊。先说他怎么起来的吧他，他那时候起来，其实跟我们起来的状态很像，但然时空背景不太一样。因为在 CBA 停办了之后，几年时间是没有所谓的顶级职业联赛可以看的。当他刚推出来的时候，然后在各方面都力挺的状态下，他前面的六年是非常非常。风风火火的，就是哇，所有的比赛都是挤爆，然后就是大家都很期待想要去看 SBL 这样这个状态。后来怎么啦？那我觉得这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。说实话，就是行销力度有变低，整个市场的球迷并没有养成习惯在篮球这件事情上的消费要到一个水准。那在这个事情没有养起来之前，所以球队的收入会越来越少。那球队就会慢慢又继续降低成本 ，cost down。然后它呃，他是协会在主导，就篮协在主导的一个赛事，他们并不真的有所谓营收上面的这个 KPI， 就他们不是是一个商业化的状态。那对各队来讲也，他们当然希望有收入，但是因为门票收入也不归各球队，那是归到协会这边去。对，所以当然它是有一个组织架构上的问题，然后还有行销力度的降低，然后导致它成为一个恶性循环。然后越少人进来，球队越投入越少，然后投入球队投入越少，观众就更不想进来。它不是谁的错，它不是篮协的错，也不是球团的错，也不是什么球迷的错，它就是一个市场机遇，让整件事情变成这个状态。其实大家都有责任，并不是单一单位的错啦。为什么 Plus League 可以出来，就是因为 S 到后期的状态，不是大家不想不想帮助他，而是那真的有点动弹不得。就这件 事， 我要提一 下， 为什么我说很难 过？ 就是里面还是有非常多好球员。其实如果有进现场 看， 因为我到后来都还是会去 S 的现场看。你进去 看， 你会知道比赛内容没有不好 看， 球员还是很努 力， 球员还是很厉害。所以你去现场是感受得到那个东西的。可是确实很难 过， 就是如果你去看了比 赛， 然后发觉球员加工作人员比观众还多的时 候， 我单纯用一个球迷的身份去看。我是真的很难过，很难过。对，所以对这些球员来说是很不公平的。他们值得被看到，他们是值得被看到的。对，这是我难过的原
0: 因。可是他们其实有非常好的体质，可以做到像棒球这样，就是有很多的周边啦，像是拉拉队啊，在篮球好像比较少看到这样子一些周边活动，去吸引到不同的族群的人
2: 。其实没有少，就是你所有东西都有在做。但这个我就帮你把问题切回到你的专业上，就整个 S 让市场啊、让环境啊、让球迷啊失望，再失望，再失望，失望大家就不会继续继续信任这个赛事了、啊，应该这样说对，它不是一瞬间突然暴跌的状态，对它，那就是一个累积。呃，讲回来 Plus League Plus League 的话，嗯，最重要当然就是属地主义，就是其实台湾一直以来没有一个联盟做真真正正的就。篮球的部分没有真的在做属地主义，像我们元年的四队就是分别代表台北、桃园、新竹跟彰化、彰中地区。今年新增了两队，一个是新北，一个是高雄。对，所以其实我们很希望把在地化做好。那以我们里面裡面做的最好的一支，就是以他成军一年的状态，然后做最好就是新竹。他确实把新竹的球迷们很凝聚起来，做的非常好，就是我们的工程师。但各队其实。在有城市这个属地主义的状态下，其实各队都有让球迷们觉得支持这支球队就是支持自己的城市这件事情是有被植入进去的。我觉得还需要一点时间，因为才一年，但是对大家来讲，这个会越来越有这个氛围在
0: 。哦，所以其实某程度来说，你们确实也朝向比较像是现在棒球的营运模式在发展。是是
2: 球队的部分是，中职当然是一个非常。值得学效法的有非常多，值得我们效法的的的赛事。毕竟它有32年的经验，有非常多东西是我们在这块土地上应该要学习的东西
1: 。Plus League 有什么愿景或者是什么目标吗
2: ？当然就永续经营了啦，能够把台湾篮球的最顶层做的扎实一点。SBL 其实走了18年，走了19年。在台湾篮球的历史贡献上，绝对是非常非常重要的一个联盟。那只是就像我刚才说的，到后期它的给观众的那个不信任感，或是那个想要支持的欲望实在太低了，所以才会有我们的成立。如果要真的说的话，就用黑哥的话来讲，就是我们想要产业化，因为这个产业可以带动的东西，绝对是非常非常大的。黑哥最爱讲的例子就是，好，我们今天有四支球队，你等于提供了将近两百个工作机会。那接下来再加两支球队，就一个球队，假设就有五十个工作机会的话，那再再加两支球队，我们又多了一百个工作机会。那接下来它在产业化，它不只是针对篮球相关的相关的人而已了，它接下来可以扩散到好，你会有更多的人投入到品牌行销，你会有更多人投入到裁判记录台，你会有更多的人投入到转播单位，因为你有一个顶顶级的赛事可以支撑这个市场。所以我们也想做的事 情， 把整件事情产业 化， 让我们的联盟可以永续的经营下 去， 然后让呃下面基层的人打篮球的人是有一个目标可以往上 的， 他知道走篮球这条路他是可以生存 的， 他是可以把它当成一个他未来想要追寻的梦想去实践。对， 所以这大概是我们最重要最重要的事情。
0: 这其实就是我们九十集的时候在讲的那个产业链 的， 就是运动产业链的问题。你如果有一个产业链，你能够建立起一个产业，你才有办法养活这些人。你没有办法养活这些人，这个产业链才会继续活下去
1: 。那我想问一下钟伟，因为你刚,刚前面有说到，就是那个前面 SBL 就是有让观众没有信心这样子，然后可能就导致它跌下来了这样子。你们要怎么保证说你们 Plus l e a g u e 不会发生一样的事情？
2: 就是你真的要问我的话，我没有办法保证这件事情不会发生。如果有一天我们没有办法很好的去获取民意，因为其实 Plus League 这个名字，这个 P， 其中有一部分它是在讲 people， 就是黑哥一直在讲的 people 这件事情，就是我们球迷绝对是组成一个联盟非常重要一块。我们只能说我们会很很重视，很重视球迷的心心声。很重于很重视他们的声音，我们希望他们跟我们的交谈都是有有效的，因为我觉得到后面 S 有一个部分是他们就不跟球迷沟通了，他们只做自己想做的事情，只做自己要做的事情。对，那对我们来讲，我们把球迷这件事情放的非常前面，就我们希望我们是跟球迷站在一起的，一起成长在这个市场上。那他们的批评、他们的指教，对我们来讲非常非常的重要。举个例子。前阵子出的事情就是我们的选秀刚结束，遭受到了极大的批评。对，那就是我用用我们的社群，然后在上面发说，大家对于这次有什么指教，或是有什么建议，有什么批评，都欢迎大家直接跟我们说。几百封的私讯是有的吧？那这几百封的私讯，我就是一一看完，然后我一一回复。嗯，这个对我来讲，就是我们其实一整季都在做一样的事情。其实我非常在乎大家的意见。只要你是真心的提出你的看法，不管它是相对比较激烈的、比较尖锐的，或甚至有点酸言酸语的，但这些这些对我来讲都是我们联盟非常重要的动力、成长的动力。听取民意这件事情，是我们唯一不会重蹈覆辙的可能性。
1: 除了就是刚刚说到，可能是有来自一些球迷的批评啊，那你们有收集什么资讯是有关于球迷他们很想要从在你们联盟里面看到什么东西，或是他他有他们有没有什么期望之类的，有没有让你印象比较深刻的
2: ？最多的就是规章制度要公开啊，因为我们规章制度到现在没有公开，对，然后再来就是薪资透明。
1: 但是怕他们喜爱的球员没有拿到合理的薪资吗
2: ？其实不是，台湾其实主流是看 NBA， 在整个讨论里面，球员的薪资是一个非常大的讨论点。那大家想要知道这件事情，就是第一个它有话题性，第二个是更知道这些球团到底有没有好好在照顾球员。对这些这些事情，当然是大家就会在意的事情
0: 。就是它这个产业现在的产值，或者说它的它的这个饼。目前有多大？其实你是可以看球员现在的身价，或者是说球员他被交易的时候，他可以获得的报酬，大概去推出来
2: 的。以我个人，这我个人哦、啊，不代表联盟立场，就是、这我个人的。其实我真心的觉得，球员薪资透不透明不是很重要。联盟端有在朝这个方向努力，有在做这件事情，有在跟大家要合约，有在跟大家呃沟通说我们要公布这件事情，都有在跟大家沟通。但以我个人角度来讲，我觉得比薪资透明更重要的事情，其实是球团一整年的花费。我觉得这一件事情你更可以看出来，因为他不用公布每个球员的薪资，他在人事成本，他也许有一块多少钱，但接下来你就会看到他在行销上他有多少钱，所以你就会知道一个球队在投入这些事情上他花了多少钱，所以你就会有感觉哦，他球员可能占了他整体花费的六成。但它他在行销上还有另外三成都花在行销上，然后剩下一人可能是人员管销或是其他的费用。那我觉得这个对观众来讲才是真正
0: 重要的。身为一个新的直男，你们会怎么样去在现在的这个大环境下面去因应它的，不管是行销也好，面对面对群众的方式也好，或者是让球员面对群众的方式也。好。这些一些细节上面有没有什么比较你会觉得比较特别的一些想法，或者是说你们在开会的时候大家会比较重视的方向
2: ？我们当然像我们会针对我们的新进新进球员去做一些培训，然后教他们怎么去跟群众沟通，怎么被采访，怎么做他们自己的品牌形象建立这些事情，就是这个这个是对我们来讲是我们即将要发生的事情
0: 。你们会做什么样子的训练？
2: 请业界人士来告诉他们，以案例的方式分享给球员，什么事情可以做，什么事情不能做，什么事情会造成什么反应。然后你在不做每一件事情之前，你需要有什么样的心理预备？你要怎么去检视？你要发表你个人意见的时候，可以发还是不可以发？发了会有什么结果？其实比较是让球员开始去懂得去思考，因为台湾的球员其实某种程度上也是呃，就一路打篮球，所以他们其实比较难有学习跟思考的能力了。对，那是那是也是一一路训练上来的原因，这样对
0: 。这
1: 是其他的呃联盟没有做过的事情
2: 。嗯，据我所知是没有
1: 。那那你觉得你们联盟的优势跟优点是什么呢
2: ？你首先第一个时间，当然我觉得时机点这是我们很大的一个优势，就是我们在一个天时地利人和的状态下，因为疫情，然后导致这个机会点出现。甚至在去年全世界都没有比赛的时候，台湾还可以打比赛，台湾还可以举办比赛，观众还可以入场，然后大家也确实因为疫情很闷，然后所以我们获得了比较多的关注。这样，那台湾刚好篮球也在一个期待可以改变的时机点。我我真心的觉得我们很大的一个优势是我们执行长就是黑人陈建州。就是我听到有新的联盟要成立的时候，然后我在思考要不要回来的时候，其实我又很认真思考过，呃，到底谁还可以出来做这件事情，谁适合做这件事情，然后可以把它做得好。那其实，我想一个人真的好像没有什么人可以比黑哥做得好。黑哥他对我来讲，他最大的优势点在于他的跨界。
0: 对我这样讲，他的跨界做得非常。
2: 好。他本人的跨界，在娱乐跟篮球这件事情上，真的是做得非常非常好。所以他可以带到两边的资源，那他同时也在过去，他他现在大概四十岁嘛，那他在过去他的二十年积累的这些能量，然后他一直都没有离开过篮球，所以他一直都在篮球领域有他一个角色在，有他做过的事情努力在。S 前几季最热闹的台皮，绝对也是跟黑哥有关系，那后来的孟养家，后来的富邦都跟黑哥脱离不了关系，然后他在娱乐圈的这些朋友们，就是其实去年有。有开玩笑的说，就是黑克子也开这个玩笑，就是他被人家骂了装熟装熟魔人，骂了二十年，然后终于到去年变成真熟魔人。你问我说我们最大的优势是什么？我觉得确实是我们拥有这个执行长，把第一季做的还算成功，开了一个好头
0: 。就是你讲到这件事情就很有趣，因为其实老实说，我一直觉得啊，娱乐圈它就是一个发生的发生的管道。所以我也蛮好奇，就是比如说，好，现在黑客他是一个等于是你们精神领袖，或者是他有点像是把大家兜在一起的一个力量。那你觉得有他这样子一个懂得跟外界沟通、懂得跟篮球以外的群众沟通，你们在这样子的条件之下 ，Plus League 的发展，或者是说你们的做法有什么不一样吗？比如说你们现在有做过什么样子的事情
2: ？就是你让去看比赛变得很潮这件事情本身。就是一件很重要的事情，对你怎么样让去看比赛这件事变得很潮，对吧？所以杰伦、力宏，然后这些艺人朋友都去看了，都是黑哥把他们邀请到现场，然后去看了比赛，坐在场边，那大家自然而然觉得哇，连天王巨星们都去看的比赛，我好像应该要去看。然后再加上各队的努力，他们在现场营造的氛围。他们很认真的投入在他们每一场的主场，让大家进去的感受度是好的。然后你的表演，你现场给他们的摊位要玩的游戏，他们能够在吃喝玩乐都被满足的状况下，他们自然觉得去看比赛是一件很吵的事情
0: 。哎，那你们有在收集数据吗？就像我们平常在做消费者分析这样。
2: 当然有借由社群媒体有在收集啊，我们自己的官网有在收集啊。当然以 social media 上主主力族群18 25然后其实我们的主力族群是25到三五了。对，这边占了40然后我们的18到二五占了36那就这这一段就是我最大的嘛，最大的主要族族群。那男性跟女性的比例8比二，所以代表我们女性还有非常大的成长空间可以去努力。你
0: 们真的要好好努力，女性这一个吧。就是男性是大消费，女性是小消费，然后聚沙成塔，而且女性比较容易成为铁
2: 粉。这件事情其实我觉得是一个历史教训，所以我们可能在第一季的时候有，就是我觉得我们努力的方向不太一样，没有特别去针对这个 T A 去做，没有避免，但就是没有针对这件事情特别。为什么 S 有一个名字叫法交联盟，就是因为那时候球员太在乎自己的形象，但球员在乎自己形象是非常重要的，因为你才能吸引这些女性粉丝。反正就是变成说去看比赛都是小女生
0: ，哦、啊，就是太粉丝导向了
2: 。对，就是那个状态其实是不是我们要的？我们其实，在做呃 p l a s League 有一个非常重要的事情是，其实我们希望是合家观赏，爸爸妈妈带小朋友 ，OK， 没问题；情侣进来没问题，朋友进来没问题。我们没有特意的去针对女性市场去攻击
0: 了、啊。我记得因为在奥运的时候，几位运动员就红起来，然后我们就有聊到这件事情，就是他们是不是该。走向娱乐圈这件事，因为其实走向娱乐圈，你就是单纯在经营粉丝，等于是粉丝社群。但是老实说，运动产业你就是要有运动的这一项，这就是你的你的中心主旨还是运动。你不能因为你想要经营粉丝，而去把粉丝这块过度放大
2: 。所以，就是对我们来讲，比赛精彩度这件事情还是最重要的。球员这件事情绝对是我们最重要的资产。因为唯有比赛让它变得好看，这件整件事情才有办法永续，才有办法好好的继续一直发展下去，而不是变得畸形
1: 。什么时候会开始有一些系相关的活动啊？希望就是呃有听在一集的听众也可以一起来参与这样子
2: 。这几周我在努力的事情，大家真的蛮可以期待一下，因为我接下来打算把我们第二季变成一个 ARG 的活动 ，ARG 就是一个沉浸式体验的游戏。细节我现在绝对不会说，但是就是我会把所有的球迷朋友变玩家，你们都会是在我的世界观里面，在所谓的 PLG 宇宙里面变成一个玩家，然后你们会有很多事情要做，这样，那这个是可以很值、很可以值得期待一下的、啊。休赛季确实很久，我们六月份打完比赛之后，到现在下一季开打可能会到十二月初。相信有在关注台湾篮球的朋友也会知道，说今年暑假其实。呃，整体的讨论度是非常高的，不管是球员的离队啊，球员的转队啊，就是现在还有另外一个新的联盟啊，这样的状态，就是各式各样的事情都在发生。对于篮球来讲，再回到我们刚刚的讲的事情，就是比赛还是我们最重要的事情，其他再怎么样发生，比赛一旦开打了，才是大家最期待的事情。所以希望大家可以持续保持一个热情和期待，我们12月的时候，第二季比赛就开始。我们是为了热情和梦想在工作的一群人。热情跟梦想撑不起一个产业，但热情还有梦想可以撑起一个产业的初期
1: 。听众朋友想要找到你们的话，可以透过哪一些管道来了解你们可能最近在做些什么事情
2: ？除了我们的 c l a s t i c 官网之外，就直接在 Google 上面搜寻 c l a s s i c P 点 L E A G U E 之外呢，呃 ，Facebook 上搜寻，以及 Instagram 上搜寻，以及我们的 YouTube 上面搜寻。那如果你是想要看一些英文的话呢，来在 Twitter 上也可以找到我。
0: 今天真的非常谢谢我们邀请到的，就是篮球界在默默耕耘的摸摸呢，他一直自称打工仔，现在呢等于是希望在台湾直篮里面帮我们贡献一个力量的 Crossley 形销经理崇伟，来跟我们分享一些现在台湾的直篮现状，然后也包含也跟我们分享了一些在台湾啊和中国之间的差距，以及我们在行销和公关上
1: 面他的看法，所以真的很谢谢他。听众朋友呢，如果对我们文青果排列组合有任何的疑问呢，欢迎到我们的脸书社团文青果排列组合留言跟我们说哦。那、呃、如果可以的话呢，欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们留下五星评价。那今天的节目就到这边咯，谢谢崇维、哦，谢谢
2: 谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。哎拜拜拜拜拜拜